0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是9月1号，我在成都的宾馆里面。那么再过几个小时呢，我就得去成都机场飞回南京了。那么这一次呢，我在成都车展啊，呃，不仅仅是看了车，那么同时呢也多待了两天。那么在成都，是打卡了许多的美食和著名的景点。大家看我的微博，应该都看到了啊。那么可以说这一次呢，成都之行啊，收获满满。但是我一个人聊成都的这个行程游记的话，是有些枯燥的。所以呢，成都这几天发生的趣事，我会放在停车场节目当中啊，跟兔子啊、传谣一起来聊，真的非常有意思啊！我第一天去车展，差一点就被保安给赶出来了。<笑>那么这一次成都车展上呢，如果要问人气最爆棚的车型是哪些，那我觉得啊，丰田的塞纳绝对是人气排名前三的车型，因为上一期我们聊成都车展的时候，评论区也有很多人在聊塞纳这个车。那么在成都车展塞纳的这个展台呢？呃，我一共去了两次，第一次我实在是挤不进去，人太多了啊，那个车子就像好多蚂蚁围着那个车一样<笑>，就是我我想看里面也坐不进去，要等半天啊，想拍外面，想拍一个完整的车的侧面照片也拍不到，所以没办法，我到了下午四点多快要闭展的时候，我再去，我发现人还是很多，还是不太好挤进去，那实在没办法，只能是硬着头皮跟大家一起来看，一起往里挤啊，那怎么办呢？等啊。那么今天这期节目呢，我会从务实和务虚两个层面，我们来聊一聊丰田塞纳这款车到底值不值得买。那么具体这款车的一些静态的体验感受呢？啊，比方说它的长宽高啊，它的座椅的舒适程度啊，这些，我们放到周五的停车场，我和兔子、传瑶他们一起聊，他们两个人也是这个车的潜在用户。哎，因为一个有孩子了，一个即将有孩子了，那么我觉得三个人在一起聊天呢，更加的热闹，而且可以听听他们俩的一些需求啊，可能也是大家的一些需求。那么我相信，最近如果是有购买这个 MPV 需求的人，或者是有些人觉得说自己早晚肯定会买一辆 MPV 的，预算呢在30来万，我觉得你多少啊会关注这款车，你绕不开。那么希望今天这期节目呢啊对大家选购 MPV 呢也会有一些启发啊，也欢迎在我们评论区里面跟大家交流。那么说来也巧啊，这一次在成都我的代步车就是一台 MPV， 大家非常熟悉的别克的 GL8 ES 陆尊版。那么这台车呢？是我的一个朋友跟他的朋友去借的啊，成都当地的朋友，成都人非常热情啊，喊出来吃饭，那基本上用我们南京话讲就是摁推子啊，只要你喊，就基本上他再忙再有事，他都要退掉啊，非常热情。然后呢，我这次呢也是跟微博的几个大 V 啊在一起组团参加活动，所以呢，一个 G R 8正好是满足我们六七个人的这样一个出行需求。那么我开着这台车呢，是从。成都的这个叫什么世纪城是吧？环球中心这边，然后开到双流区的这个叫浩瀚立方海洋馆啊，因为正好有一个朋友跟他们董事长认识，然后呢我们就进去参观。出来之后呢，我们就去开到三星堆。大家知道开到三星堆这个位置就非常远了，好像已经是出了成都了吧，到了另外一个地方。那么这一路上这个 G R 8开着啊，我是开了一个来回嘛，开着也很舒服，坐着呢也挺舒服，二排三排我也都坐。G R 8大家都很熟悉了啊，所以我就在想，如果有一天啊，如果我真的是需要买一辆 M P V 的话，那我是首选 G R 8呢，我还是首选丰田塞纳呢？因为正好是前一天我去体验了这个丰田塞纳的静态的嘛，对吧？所以又开着 G R 8又体验了塞纳，我相当于就是一个竞品横向对比了嘛。所以呢，我想今天这个节目啊，我先聊一些这个务虚层面的东西。就虽然说买 M P V 的客户啊。呃，相对来讲，它的需求是实实在在的，实实在在的。但是呢，这些务虚的要素，你听我讲，你会觉得说，对于客户来讲，可能这个务虚啊，就决定它是一票否决还是当天刷卡，这是非常重要的一个要素。那么务虚的关键呢是什么？就是品牌。那么可能有人觉得说，买 MPV 的客户对于品牌不会有太多的需求，对吧？毕竟呢，只是一个工具车啊，只要好用就行了。其实错了，老百姓不是没有品牌方面的需求。而是没有选择的余地，哎，大家想一想，如果三十多万预算，你要是买辆轿车，或者是买辆 SUV 的话，上到豪华品牌，下到普通的合资品牌，甚至还有咱们的华系车，对吧？不管是新能源的华系车，还是我们的这个燃油的华系车，三十多万已经见怪不怪了，有啊，很多啊，就是上上下下有几十款不同的车型，你可以自由选择。但是如果三十多万的预算，你买一台 MPV 的话，你去看一看，你去看一看，现在市场上有什么车可以选，就是几乎没有什么选择性。别克 G 2 8本田的奥德赛、本田的艾力绅，一共三款车型，两个品牌。有人讲说不对啊，大众不是还有个威然吗？啊，对，你可以把大众威然放进来，对吧？但是威然的销量非常非常的惨，那个车子呢，整体舒适度一般般啊，看上去像个 S U V， 口碑不是特别的好。然后有人讲说，那我们华系车也有能卖到二十多万呢，比方说这个广汽传祺的 M 8哎 ，M 8也可以算进去。销量也不差，也能排到 G R 八、奥德赛、艾力绅之后啊。但是呢，呃，整体来讲的话，它的价位啊，或者说它的整个的品牌的档次，你再往上提也很难，基本上卖到大师版就已经到顶了。所以说，从销量上来讲，基本上是 G R 8几乎垄断这个市场。因为 G R 8呢，它分成三个系列，它有高中低档，哎，像什么路上公务舱啊，对吧 ？E S 路尊啊，就是我开的最近这几天的这个车，还有包括 I V 啊这个版本啊。那么，不管是哪个版本，都有它的针对人群。我们曾经就曾经节目当中是非常详细的讲解过 G 二8这个车。那么，奥德赛、艾丽绅这两款车，那也有各自打的一些人群。那有些人家用，他图省心、图省油，他也会买，对吧？那么 M 8的客户呢？哎，配置高、量又足，什么国产不国产，反正就是对吧 ？MPV 的基本属性都有了，还有一些豪华感就可以了。但是不管怎么讲 ，G 二8销量最大。但是我呢，每一年会帮很多人买车。就是我帮人买车，特别买这个 MPV 的时候，我就发现很多人其实并不喜欢别克的品牌，他也不喜欢 g r 8这个车，但是最后比来比去呢，还是 g r 8的空间最大，不管是横向的、纵向的空间都是最大，而且价格呢相对来讲更实惠一些，所以最后呢没办法，他也不喜欢，但是呢他还是得买，就勉为其难对吧？勉为其难买一台车放回家，放回家有的时候公司用啊，有的时候自己偶然用一用，但是我相信他。绝对不会把这个车当成一个代步工具，但是买奥德赛的、买艾力绅的，很多人是平时把它当代步工具的。G R 8基本上是作为补充，所以我相信，就是买这种车，就是像我刚刚讲 G R 8的这些客户，平时如果我呢开车接他，他肯定愿意做，但你让他真金白银去买，他会非常的纠结，他就觉得这个车子开不出去，开出去就像司机，所以没办法。在整个的这个社会环境当中 ，G R 8在普通人眼当就眼里啊，它分不出什么高中低档。你说一个 G R 8停路边上，你能分出来高中低档吗？它就算开的是一个五十多万的艾维亚的版本，在不懂的人眼中，这个就跟那个出租车公司的最低配啊，普通版本的啊，路上公务舱二十小几万没什么区别。你开个五十多万的，跟人家开个二十多万的，其实都一样。所以很多客户他潜意识里面，啊，他是需要一款在公众的认知里面。大家都知道这台车定位不低，品牌是相对过硬，对吧？那些租车公司呢，基本上也不会去买这些车啊。租车公司他买不起，也不实用。中产家庭呢，又觉得是个刚需，就是有没有这样的一类 MPV 车型？哎，国产的丰田塞纳正好符合这些条件。这就是为什么丰田到今天为止一个广告都没有打，但是这台车就那么火的原因，就是最根本的原因。就中国现在的这种中产。或者说是这种小资的这种家庭是越来越多了嘛，收入啊各方面的环境越来越好了，他觉得说三十来万，哎，我能消费得起，没问题。然后 MPV 现在又鼓励二孩三孩，他觉得又是个刚需嘛。那么都说现在混社会都是玩圈子，对吧？玩圈子嘛，大家都懂社交嘛。就如果你能接触到家里有塞纳的这些，是你的好朋友，是你的客户啊，或者怎样，就关系不错的这种。那说明什么呢？说明你混的这个圈层还算可以啊。就虽然说比起家里面有阿尔法的那些土豪，可能就是有塞纳的相对来讲弱一些啊，但是其实也很强了。但是五六十万，你想能买一个平行进口 MPV， 家里面首先肯定不止一套房，对吧？孩子大多数也不止一个。那么塞纳这款车早些年给人的印象是什么？就是那些中产以上的这种家庭啊，他的一个保姆车。就他虽然说没有阿尔法那么夸张。阿尔法、威尔法，阿尔法加价几十万，对吧？威尔法加价八万，阿尔法、威尔法落地都是百万上下，就没有那么夸张。但是呢，哎，有个塞纳这个车呢，开出门自己感觉也挺舒服的。那么懂行的人一看，哟，怪这哥们儿开这个塞纳是吧？都知道这个哥们儿起码能满足几点。第一个，这哥们儿生活应该很安逸，他肯定不止塞纳这一台车，他家里面肯定是 BBA， 还会有另外一台，至少是三五十万往上的车肯定是有的，百分之百不用讲。然后这个经济实力就不用说了嘛，应该是挺不错的嘛。所以一般的平行进口车虽然保值率都不太好，但是塞纳这个车是例外的啊，非常例外的一款车。就这台车的工具属性非常强。另外一方面就是丰田在很多人的印象当中，它开不坏，它开不坏这个形象就跟它是不是有质保没有什么本质关系了。呃，我们知道平行进口车它是没有官方质保，你也可以买第三方嘛，对吧？所以它正好弥补了平行进口车没有官方质保的一个问题。所以。丰田塞纳的品牌形象，官方没有广告，但是民间的形象其实已经是被抬到了一定的高度。那么大家没有把现在的国产塞纳当成是一款新车，而是当成进口塞纳的一个国产版。所以说，你说现在平行进口二点五的混动卖个五十多万甚至六十万，那么我就想问了，那你说你说国产塞纳卖多少钱，对吧？那平行进口高配的六十多万的那都是四驱，其实四驱也有五十多万的，对吧？两驱买的人比较少。那么国产之后，他哪怕国产塞纳没四驱，只有两驱，啊，中国市场我不给你四驱版，那他买卖个五十多万，你能接受吗？你说我不能接受，那卖个四十多万能接受吗？啊，所以呢，既然讲到这个价格层面，我们就说点务实的啊。我们刚刚花了十多分钟把务虚层面聊完了，那么聊务实的呢，聊价格。其实，呃，丰田塞纳这个车呢，我也看到实车了，也体验了。那么最近全国各地的媒体铺天盖地的文章都在去吹爆这个车啊，就是各种舔。啊，说这个车怎么怎么好，那么我现在呢想给大家稍微的泼一点冷水啊，让各位呢清醒一点。那么有人猜说这个车呢，啊如果良心价啊起售二十七八万，绝对爆款，甚至要加价、啊、我觉得呢有点太理想化了。就是日系车有个毛病，什么毛病呢？它就不跟其他的一些国别的车型啊去比价格，它呢一般都是跟日系的竞品去对比。那么我们就看日系竞品里面有没有 MPV 车型。有没有 MPV 车型用的还是混动的系统？非常巧，它是有，谁呢？本田啊，本田有奥德赛的混动，对吧？全系都混动，也有爱丽森的混动，也是全系。那么因此，你重点拿这两个车的定价去比就可以了。但是这里面有一个问题啊，就是奥德赛现在是有意识的跟爱丽森呢，呃，价格做了一个错位，就是爱丽森的起步价格基本上跟奥德赛的顶配的价格是差不多的啊，就是次顶配的价格，所以呢。艾力绅，我觉得是重点关照的，就是你要想知道塞纳卖多少钱，你就去看艾力绅。那么奥德赛呢，定位比艾力绅低一个半级。艾力绅的起售价 29.48 万，你没有听错啊，艾力绅的起售价就接近30万。它的顶配呢3 2 8 8万，还算好，它的差价不是很大，它没有说顶配定个三十五六万，没那么夸张。那么因此，丰田塞纳，我觉得它不可能自降身价。你说我把价格拉的比艾力绅还要再低？我用跑量来换市场，你见过哪台丰田的热销车，它需要去跑量来换市场，把价格拉低？没有，至今为止没见过。啊、嗯，汉兰达有吗？没有。丰田的凯美瑞有吗？没有，没见过。丰田的混动一直都是定价就没有理由，毫无理由的定价高。雷克萨斯就更不用说了，对吧？而且呢，终端还没什么优惠，价格高还没优惠，就这么硬气。那么当年凯美瑞的混动，如果不是因为雅阁的混动，当时抛出了一个起售价十九点九八万啊，一个逆天的低价，超低价，就以前没有见过混动车低于二十万的，甚至没有低于二十五万的。哎，你说如果没有它，凯美瑞怎么可能把价格调低呢？对吧？而且即使凯美瑞的混动价格调低之后，它的入门价格也要二十一点九八万，它还是比雅阁的混动要贵两万块钱。那么如果按照这个逻辑来推算的话，哎，你想一想，两万块钱。那么我就问你了，丰田塞纳的起售价是不是应该在三十一点四八万这个价位？为什么？因为艾丽绅的起售价二十九点四八万嘛。那我就跟雅阁跟凯美瑞的混动一样，我比你贵两万块钱，三十一点四八万。那大家觉得三十一点四八万，丰田塞纳的入门版这个定价合不合理？那么有人可能会觉得说，三十一点四八万的话也能接受，哎，只要它的配置能给到位的话也行。对吧？反正我预算也30嘛，稍微出点头也可以。那么什么叫做配置给到位呢？那我觉得主要就是拿 G R 8的 E S 陆尊，拿这个车型过来对比。为什么？因为陆尊的价位就是30到35对吧？那么拿这个价位来对比，如果丰田塞纳同价位，它只要跟 G R 8打一个配置上的平手，就算给到位了。我说的一点都不夸张，我也不要丰田说给再多的配置，就你们俩打平手就行。那么如果说哎，就一不小心给多了，是吧？你比方说丰田现在用的 TNGA 的架构，我说我这个全系 L L 二级的自动驾驶辅助系统，我给你标配，哎，那哎这个那就给多了。那给多的话，那价格如果还差不多，那那绝对是厚道。但如果是给少了，哎，你比方说呃 G R 8给一个前克雷达啊，给一个自动巡航或者是这个自适应巡航 ，G R 8给个前排座椅加热，但是呢奥德赛这些都没给。啊，就是普通的配置，但是价格呢都一样，那这个就相当于是给少了，那就有一点点小小的割韭菜的意思了。但是我觉得还是有人买啊。不过根据以往本田的奥德赛跟艾力绅的这个销售情况来看的话，日系 MPV 的车主啊，他不像美系像 G R 8的这种车主，他们 G R 8的这种就喜欢买低配，日系的喜欢买中高配。你去看一看身边的奥德赛跟艾力绅，啊，都是买的中高配。他虽然说觉得价格也不便宜。还是会咬牙上，那么这也跟他们的使用环境有一定的关系。就是说 ，G 二8呢，大多数是租车公司用车，或者是企业用车，它是工具属性更强烈一些，买的是空间大啊，高低配不重要，反正这个高配低配跟空间没有任何的影响，对吧？但是奥德赛跟爱迪生的客户呢，大多数都是私家车，私家车就是我平时上下班代步我都会用啊，周末呢可以自驾带家人出去玩，他看重的是品牌更省心。混动更省油，对吧？你说什么奥德赛啊、艾丽绅的空间没有 G R 8大，没关系，我们一家这个这个身材都比较好，对吧？我、哦、够用啊，对不对？它够用，主要是什么？买的就是喜欢。所以呢，最近啊，我就看到有人发文章说，说什么呢？说这个塞纳开始接受预定了 ，4S 店的加价五万块钱起步，如果现在不定，后期呢加价更多。我当时就发了一条微博，我就怼了这件事情啊。我当时就说，我提醒大家，就这台车加价有没有可能？有，就加点装潢有，有有这种可能性，但不会那么夸张。你说加五万，如果加五万还是现金，太夸张了。就是首先，丰田这两年其实从厂商这个层面上来讲，它其实想打压加价这个风气的。你能看得出来，汉兰达现在就基本不加了嘛？就是虽然加价,价从某种角度来讲啊，可以去提升一些这个品牌啊所谓的什么奢侈品的这种形象，对吧？那么。本质上来讲，这是双刃剑，它虽然有那么一点点提升形象的这个这个这个概念，但是它更多的是让消费者去抱怨。你比方说像埃尔法和威尔法，这就是一个典型。我曾经的节目里面也讲过这个故事。我一个朋友，对吧？土豪朋友，家里面住着的这个这个豪宅，上亿的豪宅。然后打电话跟我哭诉：“哎呀，这个埃尔法加价二十万啊，哪个傻子会去买啊？”我心想，你这身边那么多的哥们儿，这都是你好朋友，开的都是埃尔法。那都是傻子是吧？然后呢，他转身呢就想去看威尔法，那还是想买啊。那威尔法呢看了一年了，那迟迟没下手，为什么？纠结那个八万块钱加价，从老款一直看到新款皇冠威尔法的上市，看到这个车上市呢，最后还是不情不愿的，对吧？加了八万块钱给买了。那我就问他了，我说你这个为什么现在加八万，之前也加八万，以前不愿意买，现在愿意买了？他就自我安慰，他说因为现在是新款啊，新款呢。你说加八万，我就当成是新款原价卖，啊，老款现在反正也买不到了嘛，我就当做老款降了八万块钱，对吧？老款价八万，新款原价卖，我不等于说多掏八万嘛？所以他是这么理解的，所以我也真是服了，加价，所以对于一个品牌来讲是一个双刃剑啊。人家都说这个互联网是有记忆的，是吧？就是你现在品牌方、4S 店，你把客户当韭菜来割，那客户手里面也有一把刀啊，他早晚也会把你给放倒。啊，像类似这种情况太多了啊。那么况且，丰田的埃尔法跟威尔法的加价根本进不了厂家的口袋。就虽然说厂家呢肯定也希望 4S 店能挣到钱，因为你能挣到钱，你才有动力去服务好客户啊，双方共赢，这是一个良好的合作状态。但是呢，就是这种非正常渠道获取的不义之财，它是建立在大量的客户抱怨的前提条件下赚的钱。那你觉得这是好事吗？就对于品牌方上来讲，品牌方肯定觉得这不是好事。但是他又觉得 4S 店也能挣到钱，那怎么办呢？所以在很长一段时间内，厂家会把畅销的阿尔法、威尔法，跟滞销的，比方说像丰田的翼泽 EV 版，或者是 CHR EV 版纯电版本，把这些车型呢捆绑在一起。就是你 4S 店想要拿一台阿尔法，你就给我搭配个两台，这个相应的这个电动车就可以了。但是呢，这畅销车搭滞销车的这种进货模式。其实也就导致，后来 4S 店就必须要让，威尔法跟埃尔法去加价，来赚回，像 C H R E V 或者是一泽 E V 这种滞销车亏着卖的这些车型的钱。就是说，你加价的这些客户，实际上是在帮那些滞销的，比方说一泽 E V 啊、C H R E V 的客户做补贴。你是他的爸爸，你是他的金主爸爸，你帮他做补贴。所以这个加价其实到现在这个时间点啊。它形成了一个死局啊，他们基本上没办法解开。那么丰田的塞纳会不会加价呢？它要加多少呢？那么我觉得大家呢可以参考现在目前新款汉兰达的一个销售模式。新款汉兰达上市到今天，就似乎没有听说过全国各地有很夸张的加价行情，对不对？而且呢，提货时间似乎也是挺快的，基本上在一个月左右。那很多人就很奇怪，说以前这个老款啊，又是加价一两万块钱。又是要等货两到三个月，那怎么新款变化就这么大呢？这其中是两方面的原因，啊，一个是订购的方式有变化，第二个呢是产能啊产能方面有变化。那么首先就是订购方式，就是丰田现在是利用线上订车的方式来进行订购，就从汉兰达这个新车开始啊，它去控制价格的标准化，什么意思呢？就是说厂商要求客户必须是在。这个风云行丰田的风云朵的云，在风云行这个 app 上进行下单订购，就是说 4S 店你是不能碰定金的，但是呢，客户下单之后需要到 4S 店啊去确认订单。那有人说，那这还不是得接触到 4S 店嘛，对吧？那 4S 店如果说这个时候让我去加价，那我不加他不给我车，那怎么办？其实厂家肯定知道这种事情，对吧？肯定会发生，所以他会对下单客户做一个回访，而且不止一次的回访。那么一旦如果有客户举报说这个 4S 店呢强制让我加现金，强制让我加装潢，那么厂家对于 4S 店是会有处罚的，那么轻则罚款，重则停货，啊，货都不给你停了，那你开个 4S 店，那每一天不就是干耗着吗？所以一般 4S 店呢是不太敢去玩火的。那么还有人就担心说，我如果是在这个 app 上下单，那如果被加价的客户，对吧？有些客户加价了。他插队提我的车，那怎么办，对吧？那我是不加价，但是我提车时间很长。那么实际上，你从 app 上下单之后，你就能看到你的合同号，然后厂家确认排产，排产之后呢，确认下线时间，下线之后呢，运输，然后到 4S 店到库，然后 4S 店做 PDI 出库，这些流程你都能看到，它是全程打通的，就跟你呃买了一个东西，然后快递全程都能看到一模一样。那么如果说你的这台车，它到了 4S 店的仓库出库了，在规定时间之内，哎，这台车出库了，但是你没有提走，而且你能看到这个相应的情况，那么厂家会打是打电话，第一时间打电话，他就会问你什么情况，是厂家是 4S 店没给你提车啊，是 4S 店没给你提车，还是说是你自己的问题？你比方说这个你的资金没到位啊，或者说你人在国外，你在出差，你遇到什么情况了啊？沟通一下。就防止这个车辆被三四 S 店等于是交给了别的客户啊插队提车，所以总而言之，厂家其实他只要想管，他就没有什么问题是管不了的。那么按照现在的情况来看，就是丰田后期的新车大概率都会用这种线上下单的形式啊线上线上下单线下确认用这样的一种形式来进行销售，但是之前的老款车型就没有纳入到这种线上订车的系统啊，只能在三四 S 店去定型订车。所以我知道讲到这边肯定有人要问了、啊，说那这个埃尔法、威尔法我能不能在线上订啊？这你就不要想了，你别说埃尔法、威尔法，你就连汉兰达的老款都不可以在线上订，汉兰达老款都只能在线下订。那么国产的丰田塞纳大概率在线上订，那为什么有人还敢在朋友圈非常嚣张的去喊了这个加价五万呢？啊，所以我告诉在座的各位，这个敢去喊加价五万的人，百分之百是二级经销商，也就是我们经常说的二网。那么很多人讲说三刀你不也带人买车吗？对，其实从某种意义上来讲，我也等于是个二网，我做汽车销售做了十几年，对吧？那 4S 店里面干了七八年的时间，出来我们干二网也干了七八年的时间。其实我很清楚，就是这台丰田的塞纳，对于全国的二网到底意味着什么？就对这种必定是爆款的车型，而且有可能它将来货源还会比较稀缺，那这种车就百分之百是炒作加价的完美的素材。为什么这么讲？因为二网是干什么的？二网就是帮你省时间和省钱，对吧？我不是四 S 店，我是个二网，但是我可以帮你从全国任何一家四 S 店去吊车，我帮你去省时间，我帮你去省钱。当年的路虎极光为什么加价十几万的行情，还有很多人找二网去买啊？有没有在座的各位当年被这个二网就是让你订车，然后说人家加十五万，我只给你加十二万；，人家加十万，我给你加八万，有没有？有没有这样的人？有吧？一五年、一六年的时候。这台极光当年就是被二网炒起来的，为什么呢？因为 4S 店跟 4S 店之间啊，他们基本上没什么沟通，同行是冤家啊。同城要是如果不竞争的话，怎么会打价格战呢？但是哎，我告诉你，二网它相当于是一个情报网，它是个情报网。二网把全国的行情啊就整合在了一起，就当他发现说，哎，好像极光这个车很缺货，而且全国各地啊加价，有些地方还是能卖出去，他就必然会把那些不加价的地方的车。倒腾去到那些加价的地方去卖，那结果怎么样啊？结果不加价的地方，很多店里面客户啊买不到车。那四 S 店讲说，其实四 S 店也知道这个车不是没货，是被二网调到其他地方加价卖了。那么四 S 店就会说，那你要如果加一些呢，我们也可以帮你弄到车。其实货就在仓库里面，对吧？但是呢，你可以通过二网去定啊，二网应该更快一些。好了，这样子一来啊，不加价的地方也缺货了，缺货了也开始加价了，然后越加越多。那傻子自然也是越来越多嘛，对吧？追涨不追跌，所以呢，当年那台路虎极光啊，在那个时期短暂的一段时间内，它很新鲜，它是土豪的象征，所以加价,价就一直是水涨船高。但是后来呢，就出现了二网之间的竞争啊，所以就非常有意思了。就为什么后来不加价呢？其实跟 4S 店也没什么关系，是二网之间的竞争啊。你加十万，我加八万；你加八万，我加六万；你加六万，我加四万<笑>；你加四万，我加两万。两万我不加啊、哎。所以它是一个对吧，就是盛极必衰的一个过程，它必然是这样的。那么现如今呢，一五年当时如果你是加价落地六十多万的路虎极光，现在也就卖个十八万左右吧，对吧？你能卖到个十八万，也就烧高香了啊。那么有人说，那么怎么这个二网去炒丰田塞纳的订单呢？他们怎么去炒呢？你刚,刚前面不是说这个丰田的风云行的 app 上下单，然后三四店会去回访吗？哎，理论上讲是这样。这个我不知道，今天这个节目说出去之后啊 ，4S 店或者二网会不会打我啊？理论上讲是这样，但是二网也可以去操作。你比方说，他可以找身份证，他可以拿手机号来去订车，他哪怕拿二网自己的身份证跟手机号订也行啊，这也无所谓的，交个定金嘛，这车反正能卖得出去。这个车只要一开放订单，根本不用讲的，对吧？你当然我不我不号召大家不买车去订啊，就比方说他只要一开放订单当天。你妈看新闻肯定就讲，当天丰田系统上瘫痪，当天丰田系统一下涌入多少人进去去订你，我今天预测一下，我觉得会出现这种情况，因为这车反正也能卖得出去的，那二网就可以大量的去把这个订单先吃下来，反正根本就不愁卖啊，对不对？早晚都是加价的，去把订单先吃下来，吃下来怎么办呢？吃下来之后到 4S 店去确认订单，那怎么去确认订单呢？确认订单的时候，我可以想办法去改名字啊，我我去找客户啊。那总有人要买呗？你想买，那我是第一批客户，我肯定是最早一批拿车的。你看我合同号都是最早的，合同号都是有啊。你订单只要确认了都有合同号，那我合同号都有的。他可以想办法后期再改名啊。那客户也不傻，无所谓啊。你只能帮我找提车，你到时候帮我改名不就行了嘛？对不对？你只要发票开的是我的名字，钱是刷到 4S 店，我管你什么谁谁谁在什么风云行 app 上下单的，对不对？你难道说丰田厂家你敢说？ app 上下单，然后这个名字后期 4S 店确认就不让改，不允许客户反悔。app 上是谁的名字，手机号是谁的，就是谁的。你敢这样的吗？不可能的事情啊！我 4S 店卖车卖那么多年，对不对？有的夫妻到最后那一刻、最后那一秒，到到刷卡就是财务刷卡的那一秒钟，临时突然老婆反应过来了，说老公，这台车不能写你的名字，呃，必须要写我的名字。啊，巴拉巴拉巴拉，啊，甚至还有就是这一刻啊吵架的，那这这。这就太正常了，老公也没办法。那那行啊，那写你名字吧，写你名字吧，就临时更换，对不对？那订单合同要重新更换，对吧？那就收据重新更换，然后发票给他重新开吧。那你现在全部在线上，那你线下难道你就你就不会遇到这种情况吗？肯定遇到啊。你不能因为二网你就一刀切啊。那那正常客户那就会投诉你啊，我肯定投诉你啊，对吧？那么如果系统里面留的是二网的手机号，那回访电话打的是不是也是二网的电话？那二网本身就是跟 4S 店一起加价，把这个钱给分掉了。你难道说 4S 店难道不分钱？我绝对不相信。二网如果加个，比方说两万块钱、三万块钱，你说不给 4S 店打点一下，不可能的事情，对吧？所以说你从 App 上下单 ，4S 店的确他必须给你提车。但是如果这个订单给前面二网压了几百个，甚至上千个订单，你作为一个普通用户，你下手稍微晚一点，你是能订到车，没问题啊。但是你就等呗，你可能等半年。前面全都是二网的订单，那有人讲说，那这个问题能不能解决，好不好解决呢？其实也好解决，啊，名字虽然说你可以换，但是呢，厂家你可以确认一件事情，就是当你下单的时候，就是你在 app 上去下单的时候，你必须四十八小时之内，你要到 4S 店，你人要过去确认订单。那虽然说这有点苛刻，但是你只要想清楚了，我觉得两天你不行，七十二小时，三天呗，你必须确认订单，也就是说，你只给二网留了三天的时间。或者是两天的时间，你必须得找到客户。你要找不到客户的话，你确认订单，你名字什么就得确认了，对不对？但是还是那句话，就是确认完之后，后期我提车那一天，我开发票，难道不允许我改吗？那这里面还涉及到贷款呢，有的时候贷款这个人的名字贷不了，那我还得换别人的名字呢，对不对？就是就只能讲说，相应的把这种情况压缩一点，少一点。我不知道厂家后期会不会出相应的政策啊？就从我的销售经验上来讲，完全没有政策。那前面的订单，我觉得二网一定会大批量的涌入啊，原价订这个车，想办法在二级市场再把自己的订单转掉，肯定会出现这个情况。那我们消费者怎么去抵制这个情况呢？那就不要找二网去加价买车，你自己在 app 上下单不就行了吗？所以到今天为止，你看很多的消费者问我说：“三刀，你能不能帮我去买买汉兰达、啊？”汉兰达的客户我一律不接，因为我接不了，我又不是对吧？义务劳动。我我怎么接呢？你在网上下单，然后你去原价提车，我能服务你什么呢？没有差价啊。二网是希望炒作出差价的。如果全国各地都是原价卖，它中间没有差价，它挣不到钱啊，对不对？你只有全国各地加价，它这个加价幅度不一样，它才能赚到差价。它其实本质上来讲，也不一定赚的就是加价这个钱，它可能加价的钱也是给到 4S 店，但它赚的是加价的差价。大家明白了吗？啊、哎，那么。丰田的厂家，其实我们总结下来讲啊，丰田的厂家他其实是想原价保持销售状态，他也不希望加价惹得大家都对丰田这个品牌抱怨，对不对？那 4S 店其实原价卖也能赚到相应比较可观的，我觉得是比较可观的一个收益，所以它加不加，其实我觉得也无所谓。你要问 4S 店老板，你愿不愿意加价 ？4S 店老板肯定讲，我其实我也无所谓，不加也行。那谁希望加价？其实就是二网希望加价，二网说你要提车更快一些。那我就给你加。如果哪家丰田 4S 店的销售告诉你说这个车要加价，但是呢，你你不能通过我们买，你通过那个二娃买，我建议你掉头就走，那就说明这家这家店做事情不是很规矩，好吧？所以呢，我个人觉得塞纳这个行情，如果说真的出现加价，那应该也是早期啊，早期信息不透明啊，信息差，那么厂家很快会出来打压，你稍微等一等就好。那么另外一点就是从汉兰达、凯美瑞和亚洲龙这些混动车型。他们的提车时间上来看，丰田其实目前 2.5 混动啊这一套动力总成，它的产量是足够的，它不存在严重缺货这种情况。去年丰田增产啊，丰田不管是一锋、广丰增产，其实效果还是比较明显的，都是为了后期这些混动车型去做准备。那么汉兰达 2.0T 这种老款车型，它也不是说产能不足，它其实能生产出来，它只是不敢生产太多。为什么？因为双积分政策。对吧？什么普拉多、陆巡这些，那国产都不生产了。那汉兰达 2.0T 是目前消耗积分最多的车型，所以现在全部迭代成了 2.5 的混动，哎，它就不愁积分的问题了。所以丰田完全可以根据市场的需求，一比一啊，甚至更多的比例去生产，它没有任何的压力嘛。那么最后呢，我们再聊一个呃大家也很关心的话题，就是我其实不想买塞纳，我想买 GR8、奥德赛、艾丽绅。那么塞纳这个车的上市会不会对？这三款车的价格影响，啊，影响大不大？那么我给的结论就是，影响其实不是很大，最多最多可能会影响对手，就是这三款车价格优惠啊，上下波动个5 k， 啊五 k 8 k 上下，我觉得到1万都很难啊， 0 0到 8,000 就是因为 G R 八它有高中低档，塞纳最多影响的是它的中高档，就是 i V R 的版本或者是这个 E S 的啊陆尊这个版本。那么，奥德赛的价格几乎是不跟塞纳重叠，塞纳肯定肯定,肯定30万往上跑，啊，最少最便宜至少是29万多3 0万往上跑，奥德赛的价格起售就22万多、2 4 26 28 30 32十、就这个价位，所以奥德赛几乎不重叠。那么艾丽绅呢？爱丽绅可能会有些影响啊，因为定价应该讲重叠度比较高，但是从产品力啊、品牌力各方面，我觉得爱丽绅跟塞纳二选一。那爱丽生我觉得应该要赶紧要增配要改款，因为你只有这样，我觉得才能打得过塞纳嘛。因为塞纳是带 buff 的，很多人眼里塞纳就是更高端的啊，就是那些土豪家族啊，中产以上的用户经常会当成保姆车。但是爱丽生还是更多的是一种工具属性。你从产品本身来讲，我觉得爱丽生不比塞纳要差，爱丽生很好，啊，没问题、啊。但是从实用性或者说从这种品牌务虚的层面上来讲，我刚前面也说了嘛。有的时候决定客户买不买，特别像这种 MPV 啊，决定因素啊，它可能是务虚层面更重要一些。那么我们最后的最后呢，我再提一嘴，嘉华。那我相信有些人在听到今天这期节目，脑子里面在想，哎，三刀会不会去聊一聊起啊嘉华？我跟你讲，嘉华这个车十有八九是要凉凉。为什么？我觉得厂方领导我不知道是怎么想的。哎，上海车展都已经展出了，你你为什么就不能直接预售呢？而且预售的时候，你看现在，连法系车都那么接地气了，对吧？法系车这个凡尔赛都那么接地气了，就你完全你可以给个接地气一点的价格，早一点预售嘛，对吧？那是一个非常完美的一个宣传的时机，因为那个时候塞纳大家都认为今年基本上是看不到了啊，可能要到明年，丰田官方也没给一个确认的答复，但是偏偏在成都车展上，啊，在塞纳展出的时候，在这个时间节点，他来搞了一个预售。你这不是明显让塞纳去抢风头吗？这不就明显是汽车圈的汪峰吗？然后预售价还给了个二十八点九九万到三十三点九九万，然后所有的媒体都在普遍喊贵，太贵了，怎么定这么高的一个价格？就大家的印象中，这台车子应该是跟 G R 八是类似的，但是其实说实话 ，G R 八的 E S 的陆尊价格也不便宜啊，就是嘉华其实也很冤枉，也很冤枉。但是其实你想想看，大家其实心想，你就算跟 G R 八是。陆尊是档次各方面差不多，但是 G R 8毕竟有便宜的车，对吧？ G R 8毕竟有二十小几万的车，那你就作为一个新车，你不能不照顾我们这些就把它当成工具车开的人，你为什么没有二十二三万的车？你上来就是个二十八点九九万，对吧？你算老几？你凭什么定那么高？所以呢，就就是、普遍媒体喊贵嘛，嗯，大家其实就在想啊，你你像塞纳又上了，那你就在想，你你我有这个价格，干嘛不买塞纳？我买你，我凭什么买你呢？对吧？订高这么高的个价格，那这还没算完，这还没算完。你说正面如果有对手去对抗，那也就算了。结果背后自己家的兄弟，我们知道，北京现代，对吧？现代、起亚是不分家的啊。起、嗯、亚嘉华刚亮相预售，北京现代不声不响的，就连我之前在预测的时候，我看全网所有的成都车展的信息，我都没有看到提到这台车，我网上基本上都看不到这台车的信息。但是这一次展出出来，什么车呢？北京现代上了一个库斯图，但只是亮相啊，只是亮个相。而且库斯图这个车也没围起来，你看人家也不围也不拦，也当然也没什么人看就是了，也没什么人媒媒体去看。我当时一看这个车，哎，我就震惊了，我说这不是，这车子这北京现代怎么来了一个 MPV 啊？好家伙，然后进去这么一瞅一看，这不就是嘉华兄弟车型吗？这个车的定位啊，肯定是比嘉华要低一些。啊，因为嘉华呢是有个2 0 T 的车型，这台车叫库斯图。啊，仓库的库啊，酷斯图，旅途的途，这个车呢应该是会有1 5 T， 啊，有1 5 T。那预售价呢？我看有些人预测说可能要低于1五万，低于十八万。我当时在想，低于18万是什么个概念？低于18万的话，那这个车，那不就是抢咱们国产车的客户了吗？吉利的嘉际，广汽传祺的 M 8是吧？所以回头呢，有机会咱们聊一聊这个。起亚的嘉华，还有现代的库斯图，我们好好的分析一波。那么今天这期节目呢，咱们就聊到这里啊。那么我还在宾馆，我看了一下手表，聊的时间挺久的啊，已经一点多了。我三点的飞机，我赶紧走了。那么反正时间也不早，我赶紧要去去看飞机。有什么呢？我们就在留言区聊，大家呢可以在留言区啊聊一聊自己的看法。那么也欢迎呢大家把这期节目呢发到朋友圈，让更多感兴趣的朋友可以听到。那么我们也会在留言区呢抽取三位，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，呃，我是点评了14款成都车展的新车，然后有人讲说三刀这次被打脸了，对吧？说 B R Z 8 6新款会来，结果没来啊，我、哦、确的确确实被打脸，这个真的是被打得啪啪直响啊。那么我们看一下啊，第一位听友，第一位听友是 75938324， 他说人家美国。家家户户啊，人口也比较多，个子也比较高，人也比较胖啊，的确，美国肥胖人口非常多。说美国的油价又比较低，路又很宽，假期又那么多，所以人家买个三点五四驱八 AT 的塞纳，他用得上啊，他用得上啊。你看国内绝大多数的上班族，对吧？不是零零七就是九九六，虽然现在国家打压啊，不允许零零七，对吧？但是你看，你你每天都这么忙碌的生活，对吧？北上广这种一线城市节奏那么快，你说你天天眼巴巴的盼着个塞纳，你一年能用几次？你真的要用，你租一台车你不香吗？你干嘛要又是买一个车位或者租个车位，然后买一台车常年落灰呢？你生个二胎，你非得买七座吗？那你生个三胎，你是不是还得买个考斯特、啊？<笑>这听友七五九三八三二四啊的留言，我觉得非常真实，太真实了啊！然后下面一位听友。也是聊塞拉，叫浪里小鲫鱼，浪里小鲫鱼说，因为疫情的关系，成都车展发布呢取消，然后先是说取消，后来又说推迟，啊，这次他挺惊喜的，啊，这哥们儿可能是成都的，啊，应该是过去看塞纳了，他说呢，我关注这台车啊，关注了很久，啊，那没想到说塞纳这么快就要上市了，他说去年塞纳刚在美国上市的时候，我们周围就拉了一个意向的购车群，里面其实很多人基本上不考虑其他车了。就是、奔着塞纳的顶配去买的，这个其实很容易理解，因为平行进口塞纳便宜的四十多万，贵的五六十。那么在群里面的人认为，就是塞纳你就是顶配，也就也就国产就这个价了，对吧？然后时不时还看到有些人发出一些这个车的相关信息，呃，把把我们勾的这个心里面痒痒的。然后呢，网上因为成都车展最近几天呢，这个文章也确实蛮多的。丰田现在市场部根本就不用营销，哎,哎，就根本就不用营销。塞纳现在已经把我们这些人的眼球是。牢牢的给吸引了，哎，说现在你讲塞纳到底卖的好不好，将来什么价格？那跟我今天节目说的一样，他觉得也是参考爱迪生跟奥德赛啊，主要是参考爱迪生的价格。他觉得说这个，呃，三刀讲塞纳是一个工具车，就这期节目就上期节目我讲是是个工具车嘛，他又在思考，说那既然是个工具车，他就一定要买塞纳这个车吗？还是说？再等一等，再看一看，其他的 MPV 也可以呵呵，又开始纠结了。我的天，真的是这样。有的时候纠结说明什么？可能预算还是没到位啊。你要是预算真的到位的话，我个人觉得啊，你要预算真到位的话，塞纳这个里面的装修真的是完完全全毛坯房，就是你可以去看看艾维亚的 G 二八。我就开始去忽悠你买艾维亚 G 二八了，是吧？艾维亚 G 二八的里面的豪华感，你看看你是不是喜欢？你要是如果真的觉得无所谓。嗯，那你就那你就丰田塞纳呗，那毕竟是个混动嘛。我觉得混动应该是吊打吊打这个 G28 的这个动力总成 ，G28 动力总成很一般，真的。然后我们继续看下面有一位啊，叫 LTS PZ， 他说，哎，我来说说长城的这个巴雷猫吧。河北邢台啊、呃，有一个国有企业成立了长征汽车，然后引进了捷克的泰托拉的技术，主要是重卡和其他的商用车。然后目前长城呢，呃，也谈好了收购长征汽车。近期呢可能会官宣，这个呢应该就是长城芭蕾猫要致敬经典的底气所在啊，因为很多人说这个这个就是长城这个芭蕾猫模仿泰托拉的车型嘛，这个看来是属于内部消息啊，给有需要的人去去聊一下啊，也欢迎大家，我们我知道有很多厂家的，包括汽车行业的从业人员在听我们的节目，平时我们在聊的时候呢，如果三刀有一些内容、有些信息啊不够全面的话，也欢迎在我们的节目下方的评论区去补充。好的，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听啊！我的成都之行呢，今天就结束了。后面呢，呃，可能我还会去重庆，我也可能还会再去啊，不是可能啊，我是肯定，我还会再去一趟啊，这个安徽的川藏线，就是小川藏的那个叫皖南嘛，邻国那个地方，呃，也是会有个两三天的自驾。那么最近一段时间呢，可能外出会变多啊，也希望自己呢能够多多注意安全啊。核酸检测对吧？反正我两针疫苗也打了，口罩出门就要戴，是吧？经常洗手，大家呢也疫情期间多多注意安全。那么今天这期节目就到这里，我们我们应该是周几啊？这是周三，我们周五啊，周五停车场见。然后周六也不要忘了我们百车全说常规的节目更新。好的，我们周五见，拜拜。